0: 第127集，无能为力。书接上文啊，耶律晚清既然是怎么想都想不通，那干脆呢也就不想了。耶律晚清告诫自己啊，还是先去庄园看看，有自己在场呢，母后应该也不会乱来。于是耶律晚清喊过来萧达贵。让他召集人手，准备去城外的庄园。耶律婉清这边刚刚收拾停当，一名宫里来的侍者告诉他，太后有事找他。耶律婉清听完是心头一颤，直觉告诉他，贺志霄说的就是真的，而且母后要动手了。耶律婉清冷冰冰的对那名内侍说道：“烦请
1: 士大人告诉母后一声，说是我有要紧事要出去一趟，一会儿回来了我就过去找他。
0: ”那名内侍听完，慌忙下跪：“请公主不要难为小人。”耶律婉清也不理他，抬腿就往外走。刚走到门口啊。萧达贵突然是伸手拦住了耶律婉清，耶律婉清诧异的看了萧达贵一眼，怎么回事？萧达贵满脸愧疚，低头对耶律婉清说道
1: ：“对不起，公主，太后有令，不准你出宫半步。
0: ”耶律婉清不可置信的盯着萧达贵，你。萧达贵扑通一声跪在了地上
1: 。公主息怒，我等皆是迫不得已、啊
0: 。耶律婉清一看这架势，心中也就明白了，母后是早有准备呀、啊，一定是母后以萧达贵他们全家人的性命作为要挟，逼他们就范。现在耶律婉清真的是成了孤家寡人一个了。耶律婉清把萧达贵拖进屋中，关好房门，颤声问道：“萧达贵，你知道母后为什么不让我出宫吗？”萧达贵点了点头。耶律婉清大声喝道
1: ：“那你知道叶禅救了我们两次吗？还有墨渊小姐冒死顶替我，你这样做对得起自己的良心吗
0: ？”萧达贵是听闻无语呀、啊，伸手拔出佩刀。递给耶律晚清：“属下该死
1: ，请公主杀了我再
0: 走吧。”耶律晚清气得把刀拿在手里，这就要砍萧达贵。萧达贵闭着眼，梗着脖子等那一刀。耶律晚清看着萧达贵这副样子，只能是把刀一丢：“我去见母后
1: ，你不必跟过来了。”
0: 说完，便出了房间。出门之后，耶律晚清抬眼一瞧，那宫中的内侍还在屋外跪着。耶律晚清瞟了他一眼，说道：“带我去见母后吧。”那内侍急忙起身，弓腰伸手：“啊，公主请。”耶律晚清是心急火燎，疾步走向了母亲的居室。到了门口，停下脚步。那名内侍进去禀报，不一会儿，那名内侍又出来请耶律晚清进去。耶律晚清进到屋中，看见母后萧太后正在画画，身边的侍从女官小心翼翼地在旁伺候着。耶律晚清上前一步，行礼道
1: ：“参见母后，不知母后叫孩儿过来有什么事？”
0: 萧燕燕抬起头，看了女儿一眼，随即是放下画笔
2: 。青、啊、儿，快过来看看，来看看母后画的这侍女图怎么样
0: ？耶律晚清耐着性子走上前去看了一眼，在这平铺的宣纸之上，画着一个玲珑的少女，眉宇之间与耶律晚清颇有几分相似。只是这身上的衣服却是萨满做法祭祀时穿的法袍。耶律晚清看着这幅画，想起了在折力山大营之中古力满说过的话。看来已经有人将此事告诉母后了呀。母后也并不是单纯的让自己来看画，肯定是有所暗示的。但是现在。重要的不是这个，是怎样才能让母后罢手，保住叶禅的性命啊？那思及至此，耶律晚清开言说道
1: ：“母后的画工又精进了，只是我有点事，想出城一趟，望母后恩准
0: 。”萧燕燕只是微微的一笑
2: ：“今天不行，佛佛遇事伏法，众首领也都在。”我已经安排晚上在宫中要设宴款待他们了，你也要参加，所以啊，你今天要留在这里，不能出去乱跑了。你的事情啊，待明日再出去办吧
0: 。耶律晚清一听那话意至此，看来得挑明了，于是他扑通一声跪倒在萧燕燕的面前
1: ，请母后放过叶辰。
0: 萧燕燕收起原来脸上的笑意，装作糊涂的问道
2: ：“这，青儿、啊，你怎么了？母亲可不知道你在说些什么呀。
0: ”耶律婉清当然知道母后是在装糊涂，于是继续言道
2: ：“那就请母后允许孩儿出宫一趟。
0: ”萧燕燕是决定要把这糊
2: 涂装到底呀、啊。听你说，这夜蝉好像有危险。青儿，你可是金枝玉叶，万万不能亲身涉险。你放心，我会安排人去保护夜蝉的。今天啊，你就给我老老实实的待在宫里，不要再乱生事端了。耶律晚清还想
0: 争取，却被萧燕燕一挥手，过了两名侍从女官把耶律晚清。拉进了太后的屋中，软禁了起来。耶律晚清虽然也会一些武功，但哪是这些大内高手的对手啊？也只能眼睁睁地被困在这儿，那是叫天天不应，叫地地不灵啊！耶律晚清到现在终于体会到了心有余而力不足的沮丧。就连平时最信任的护卫都背叛了他，那他还能去指望谁呀？但愿叶辰
3: 能躲过这一劫吧。临皇府城外，耶律晚清的秘密庄园内，叶辰和墨渊已经在这儿待了好几天了。墨渊虽然已经把最近的情况写成了书信。告知了定州和青州的家人，但总不能一直住在辽国吧？而且墨渊感觉到叶禅看自己的目光总是透着一股陌生，不似在青州时那种情感复杂的眼神。两人的交流明显不如以前那么自然，叶禅彬彬有礼的举止正说明了他还没有接受两人之间的关系。夜幕低垂。庄园内，墨渊敲开了叶禅的房门，他想来找叶禅商量一下回家的事情。叶禅把墨渊让进屋里，倒了杯茶水给墨渊，两人寒暄了几句，就坐在窗口附近开始商量回家的时间和路线。庄园外，二十多名身手矫健的黑衣人已经趁着夜色摸到了庄园围墙外。在领头人的手势指挥下，三人一组互相配合，先后翻越了围墙，进入了庄园之中。他们前行到叶禅屋子稍远处，还没布置好，就惊动了庄园内守夜的狼狗，一时间狗吠声此起彼伏。因为正值天气炎热的暑期，叶禅屋子的窗户是敞开的。听见外面的狗叫声，墨渊下意识地站起来，从窗口探身往院中看去。叶禅想拉住墨渊阻止他，但一伸手却碰到了墨渊的手。从未肌肤相亲的两人被这异样的感觉刺激到了，两人都看向对方，手拉手的动作还在保持着。叶禅正想解释。忽然听见一阵弓弦之声，他来不及发声，只能手上发力，一把将墨渊拽离窗口，但还是有些迟了。在墨渊被他拉向怀中的时候，他看见了插在墨渊胸口的箭矢。